1: Die wundersame Rapwoche mit
0: Mauli und Steiger. Ey, wir sind mittendrin, aber schon die ganze Zeit sind wir mittendrin, weil morgen ist ja 1. Mai und das muss natürlich auch zelebriert werden. Der Internationale Kampftag der Arbeiterinnenschaft. Ach, Hemene. Und das ist eigentlich nur Stress. Eigentlich lief alles bis jetzt bis jetzt lief alles gut. Ey. Wir haben super Künstlerinnen und Künstler irgendwie angekarrt. Jetzt hat Kamel Zoom hat leider abgesagt, der äh, an dieser Stelle. Alles Gute und gute Besserung für ihren Sohn, der hat anscheinend einen Unfall gehabt, mhm. deshalb hat sie abgesagt. Aber war denn Genossinnen und Genossen dann auch recht, weil die haben ja mehrere Kampfbeiträge und hatten das, also ich war ja immer, ich bin ja immer ein Verfechter für Kulturprogramm auf solchen Demos. Ach egal, das interessiert Jetzt euch alles immer. nicht. Herzlich willkommen, Jael. Jael. Schön, dass du da bist. Und eigentlich ja, mache ich viel lieber es, ja. Radiosendungen als irgendwelche Demos. Erzähl auch. doch mal,
1: ein, was, denn, was meinst du mit Kulturprogrammen? So reden und Also pass Musik, auf, ich bin, für,
0: ich, bin, ich bin einfach immer für tolle, tolle Musikerinnen und Musiker auf so Demos, ja. Nicht so viele programmatische reden. Also ich bin ah. ich mag ja reden, mhm. aber die sind ja manchmal auch sehr ja. hölzern ja. und sehr schwammig und sehr im Allgemeinen. Ja? Mhm. Ich bin ja eher so... Ganz konkret, wir gehen zu Deutsche Wohnen und Co. und enteignen die. Und äh, die Gruppe, mit der ich das aber jetzt so machen darf, die sind doch eher so 50er Jahre oldschool.
2: Das heißt viel reden.
0: Viel reden. Viele Parolen. Ja, aber wenn so viele Leute auftreten, dann haben wir ja gar keine Zeit zum Parolenrufen. <lacht> doch, doch, das vertraut mir. Ey, das geht organisch ineinander über. Ich habe so richtig agitatorische Acts und es wird voll geil und so weiter und so fort. Jetzt hat sich eh alles entspannt. Das, das Allerbeste an diesen Geschichten vom 1. Mai ist ja irgendwie so, okay, wer macht den Aufbau? Und für den Aufbau kriegst du dann noch so einigermaßen, oh, 10 Uhr morgens, Aufbau, boah, ganz ja. schön früh. Aber ja, da kriegst früh. du noch so ein paar Leute
1: ran, aber was aber passiert Abbau. mit dem Abbau? Abbau. Ja, alle <lacht> schon da, wir man, da wollen alle schon drunk sein und irgendwo rum. Und rum aber schwirren. wird es
2: nicht jetzt sowieso irgendwie nicht so lange gehen wegen Sperrstunden und so?
0: Ja gut, aber um neun... Und dann muss ja trotzdem irgendwie, dann muss die Anlage wieder weg, dann muss der Generator wieder weggebracht werden, also da mm. ist auf jeden Fall, da hängen noch zwei, drei Stunden Arbeit dran und wen kriegst du da noch? Aber es du gibt hast auch Zeit,
1: den... oder? Du hast doch morgen Abend Zeit. Genau, ich habe
0: ja Zeit, ich habe ja Zeit, oder? Im zweiten Fall, ey, wer an. hat Zeit? Ich habe Zeit. <lacht> Wenn ich eins wirklich zu viel habe, dann Zeit. Ich möchte auch wieder mal dieses Gefühl haben, wie damals nach dem Splash, als ich dann die Kabel zurückgebracht habe, also die gesamte Anlage zurückgebracht habe und ich stand dann da mit so einem Lappen und habe dann diese Kabel, die durch diese Splash- Schlamm-Party <lacht> gezogen wurden, dann habe ich, hab ich sie so, so hunderte, okay. hunderte Meter Kabel sauber gerieben und dann dachte ich, warum mache Was? ich <lacht> das eigentlich? Ja, hi, ja. Und das ist dann so leicht meditativ und dann dachte ich mir, weil ich es kann.
2: Wie siehst du das Konfrontationspotenzial morgen mit der Polizei?
0: Ich muss echt sagen, die Demo wird ja dieses Jahr federführend von Migrantifahr ausgeführt oh, und äh, die verfolgen tatsächlich ein sehr, sehr viel offeneres und sehr viel populäreres Konzept als die Gruppen, die das in den letzten Jahren da so maßgeblich mitgestaltet haben. Das heißt also, sie wollen einfach auch viel mehr Leute einladen mhm. und, und viel einladender wirken. Und insofern hoffe ich, dass das relativ friedlich verläuft. Das kommt dann tatsächlich wirklich ein bisschen auf die Polizeitaktik an. Also mhm. ob die jetzt irgendwie so wirklich dann jeden Corona-Verstoß ahnden
1: wollen, das wird natürlich schwierig bei solchen Demos. Habt ihr dieses Video gesehen, was diese Woche rumging von so, von so Querdenker-Versammlungen, wo da waren vielleicht nur so 20, 30 Leute, da wurden dann so drei Polizisten dazwischen gehen und waren so, ey, ist hier eine Versammlung und so, und ihr habt dafür keinen Antrag gestellt. Und dann sind die aber so, ne, weil da auch irgendwie dann alle deutsch waren, hat die Polizei auch nicht gleich zugeschlagen und dann haben die sie so eingekästet, die Polizisten, und auf einmal hatten die so die walkie Talks von den Polizisten in der Hand, haben die so über den Zaun geworfen und so, und dann waren die Polizisten irgendwann so weit, weil da auch so lauter richtig hemmungslose um sie rumstanden, die so, ja nee, was soll denn das, lass in der, Mitte, der hat doch gar nichts gemacht und so, dass die gesagt haben, ey komm, weißt du was, Rückzug, Leute, und so, macht mal, komm, wir gehen mal lieber und so, lass die mal hier machen. Mhm. Ich mir, also ich glaube, da ist eine Menge so aufgestaute, nicht rausgelassene Wut, die morgen so.
3: Zack, mhm, oder? Das kann ich
1: mir auch ja, ich mhm.
0: muss aber sagen, dadurch, dass es morgen ein anderes Publikum ist von der Demo, wird die Polizei auch wieder anders gegen diese Art von Publikum vor. Also hier nee, mit eben, Deutschland fahren.
2: Ach du meinst, die, die
0: Polizei hat ja, viel ja. aufgestaut. Auf die ja. anderen ja, die lassen sie jetzt wieder an uns aus. Ja, natürlich möglich. Müssen nicht. Nur weil wir die Oma nicht schlagen durften, aber ihr macht das nicht. <lacht>
1: Ja, das war, das war auf jeden Fall weird anzusehen, weil das Gefühl so Mittelstandsmuttis waren, die dann mhm. so, nee, lassen sie das doch mal. Und dann, dann zerren die so an so einen Polizisten rum. Und der hatte den ganze Zeit auch so Hand an der Waffe, aber macht natürlich nichts. Der dachte dann, Nun, wenn ich, ich mache jetzt meine Hand hier hin und dann schrecken alle zurück oder so. Mhm. Das hat die gar nicht gejuckt. Die sind einfach so an den rumge, rumgeschüttelt. wie an so einem Weißt du, ich, ich,
0: ich habe ja jetzt viele Leute in der Timeline, die dann immer sagen so, ey, ja, aber da macht ihr das nicht. Da macht ihr das nicht. Ich möchte nicht an der Seite stehen und sagen, ja, ich bin für mehr Polizeigewalt, jetzt schlag die auch mal zusammen. <lacht> so möchte ich ja gar nicht sein. Aber ich sehe das natürlich, dass da schon wirklich mit unterschiedlichem Maß gemessen wird. Und natürlich wird so eine migrant demo wahrscheinlich anders angegriffen werden von der Polizei. Ähm, genauso wie die syndikaträumung ganz anders aufgelöst wurde als irgendwelche Querdenker-Demos. Und dass sie da richtig reinrockern. Und das verstehe ich nicht bei den... Äh, bei den Polizistinnen und Polizisten, das verstehe ich tatsächlich nicht. Also gerade auch diese Enteignungsgeschichten und so weiter und so fort. Ja, die wissen nämlich ganz genau, dass sie da draußen in Brandenburg hocken und mir hier nur ihre Dienstleistertätigkeiten in der Innenstadt machen und mhm. ihren Kopf hinhalten für die Reichen. Ich peile das nicht, warum die das nicht verstehen, dass das nämlich auch für sie ist.
2: Ich glaube, die mögen die Uniform.
0: Und die mögen einfach <lacht> ihren Kopf hinhalten für die Reichen, die... Äh, die Na da klar, Steiger. ich glaube,
2: die haben einfach alle gar keinen Plan und auch... Also wer geht denn zur Polizei? Was sind das denn für Leute?
0: Ich, ich glaube, ganz ernsthaft.
1: Leute, die dass, keinen Bock auf Lehramt haben.
0: Nein, <lacht> genau. Nee, ich, ich glaube, dass der Grad relativ schmal ist, ob du, ob du Gangster bist, Security-Mann oder Polizist. Das ist relativ. Boah, schmal. Also ganz glaub, ernsthaft, Hier nicht. aus dem Hinterhof. Mhm. Relativ, <lacht> relativ gute Geschichte. Also, mhm. ja, was hast du vor nach der Schule? Ja, vielleicht gehe ich zur Polizei. Mhm. Ja, ein paar Wochen später waren die Bullen dann da, mhm. weil. Der Kollege, der geht jetzt nicht mehr zur Polizei. <lacht> ja, sagen wir's mal so. Aber, weißt du, die, die Auswahl, seine, seine ganzen Kumpels, die da auch mit drin hingen, in diesen ganzen Geschäften, alle im Security-Geschäft mhm. tätig, die Spanne zwischen, also oder die, die Weggabelung zwischen Security oder Gangster, das ist eine bestimmte Mentalität, weißt du, auch eine bestimmte Mentalität von Männlichkeit, die man da so hat. Und dann entscheidet man sich, ja, Entweder hier auf der Straße mache ich so quasi Schutzgeld oder Rockerclub oder Bullen. Und irgendwie so von der Mentalität mhm. her ist so ein Rockerclub auch nicht großartig anders als. Du
2: meinst du Hierarchie und diese ganzen Dinge?
1: Vollbruderschaft. Ja. Auch, so auch so wie sich. Und zusammen Bu gehen wir da jetzt rein und dann kann schon nichts passieren, wenn wir alle Schulter an Schulter und sind wir voll. Das meine ich. Und da, da sind
0: ähnliche Typen und natürlich ja. auch Leute, die ansonsten wenig Perspektive haben. Weil ich sage dir eins, die Reichen werden ihre Sicherheitskräfte bis zum Ende bezahlen. Und wenn es das Letzte ist, was sie bezahlen. Mm. Wenn du keine Arbeit mehr kriegst, Reiche beschützen kannst du immer noch. Und wen holen sich die Leute? Natürlich die Leute, die sie am meisten bedrohen. Mm. Ist doch klar. Das ist doch dieses Mafia-Prinzip. Mm. irgendwie so. Wen, wen kaufe ich, ja. kauf ich als
1: Schutzgelderpresser?
0: Na die Leute, die mir den Laden zerlegen können.
1: Dann bezahle ich die halt. Ja, das ist echt Geiles ja. Endzeit-Szenario auf einmal, aber ja, warum, warum nicht? Ey, übrigens, falls ich schon spoilern darf, ich habe äh, ein, ein Zitateraten zugeschickt bekommen. Das wird das, ich finde es das lustigste Zitateraten, was wir bisher hatten. Ich habe
0: ich hab ich auch den... mega Zitateraten zugeschickt bekommen. Wirklich? Ja, und zwar, ich habe auch nur drei Lines zugeschickt bekommen mit Farid Bangboys. Auch sehr, sehr gut, wirklich.
1: Dazu kommen wir später. Ja, okay. Wir sind aber, es ist halt eh alles anders als sonst, denn alles es ist anders. 1. Mai. Ist 1. Mai bei euch ein Ding eigentlich?
2: Das um, ist so nicht aus, wirklich, so nee. In der Nähe von
1: Mannheim, in, ne? In, in Mutterstadt.
2: In Mutterstadt. Ich komme eigentlich aus Ludwigshafen. Also da bin ich geboren worden, nicht. Ja, genau aus Lu. Und da würde ich sagen, ist der 1. Mai spielt jetzt nicht wirklich eine Rolle.
0: Dabei war das die Arbeiterstadt im Rhein-Main-Gebiet, ja? Würde ich sagen.
2: Ja, war, ja, war. Also mit, ja, mittlerweile ist ähm, ich glaube, wir haben tatsächlich vor zwei, drei Jahren den äh, Preis der hässlichsten Stadt in Deutschland gewonnen.
3: Wirklich. Äh, also es ist gesehen. wirklich mittlerweile,
2: ich, 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 ähm, ne, also no disrespect, aber es ist sehr viel Industrie. Wir haben halt die BSF, den großen, diesen großen Chemiebetrieb, und da arbeiten halt alle so. Oder ja. Arbeiten halt nicht. Ist es, <lacht> so ist es, ist, es, ist es heute,
0: heute noch so? Also so quasi. Wolf, also ja, so ja. wie in der Gegend, wo ich herkomme, da hat man dann einmal in seinem Leben auch bei Mercedes-Benz gearbeitet. Also
2: bei uns ist das so wie die Polizei, würde ich sagen. Also <lacht> so voll viele Jungs gehen dann halt so, ja, was mache ich, Ding Ding, oder BSF, weißt du? Weil irgendwer <lacht> kennt immer einen bei der BSF und dann kann man da seine Chemie Praktikanten machen und was weiß ich, ne? Also das ist bei uns so die, die Ja, bei
0: Chemiebetriebe, das ist auch wirklich das Krasseste. Ich habe tatsächlich auch mal bei krass. Sika Chemie gearbeitet, der wie viel Tonnen Von Giftstoffen da verschüttet <lacht> ja. werden, weil irgendein Typ mit seinem Gabelstapler
2: Ey, eine
1: Palette so. umfährt.
2: Und es hat eine riesige, es ist wie eine Stadt, die BSF. Also ja, ich,
1: ich hatte mal gedreht tatsächlich. Ich weiß, ja, auch wirklich? So ein ja. bus
2: und so. Und das ist Aber das ist,
0: das ist bei Daimler auch, als ich damals da gearbeitet habe, habe ich dann irgendwann mal so ein. Ähm, Plan gesehen vom Neckartal und das war mir überhaupt nicht bewusst, aber die sind da eine ganze Stadt. Ja, also das, ist, so. das ist wirklich und krass.
2: Und die Siedlungen außenrum, die Dörfer, zum Beispiel Mutterstadt oder Limmerhof und so weiter, die Siedlungen außenrum, sind eigentlich auch so entstanden oder ein großer Teil von diesen Dörfern sind halt diese BSF-Bauten und die sehen alle gleich aus, diese Häuser? Haben die alle so zu roten So Arbeitersiedlungen, für okay,
1: genau. die aber immer ist ja in
0: England dann mhm. eigentlich fast so.
2: Ja, es ist nicht so spannend, da unten.
0: Aber das ist ja eigentlich wirklich so Suburbia. <lacht> ja. Eigentlich so, wo man auch, auch richtig so einen schönen Suburbia-Blues entwickeln kann. Ein,
2: ja, also ich bin jetzt nicht so als klassisches, Kla äh, klassisches Dorfkind aufgewachsen. Ja. So. Ich bin schon in Ludwigshafen äh, aufgewachsen, habe da mit den, mit, mit den Assis auf dem Roller Krach gemacht und so. Aber wir haben halt da ein bisschen dann außerhalb gewohnt. Ich wusste noch, ich weiß noch, als ich in, zur Grundschule gegangen bin, haben meine Eltern dann, glaube ich, entschlossen nach Mutterstadt zu ziehen, weil es war halt, wir hatten Nazis überall, so die Echt? haben sich aufs Auto gesetzt und Sachen an, an, angesteckt äh. und die ganze Zeit nur Stress gemacht und ich glaube, meine, meine Pflegeeltern, die sind beide Weisheit und äh, die haben dann, glaube ich, gedacht, es ist besser, wenn wir <lacht> woanders hingehen ne? und dann sind wir halt ins Dorf gezogen, so, um es ein bisschen ruhiger zu haben. Genau. Und
0: war das dann auch ruhiger? Also ja, ich war ich mein, die einzige
2: Schwarze dort im Dorf. Also, es war sehr, sehr ruhig. Ja, okay. ja. Also, da war es dann, es gab ja ein paar ähm, migrantische Familien, aber sonst war ich da so ziemlich irgendwie monokulturell, bin ich da aufgewachsen.
0: Ja, ja das steht auch in deiner Biografie mhm. drin und dass dir das auch so ein bisschen gefehlt hat, ähm, ja, ja, mega. da, da so Fall. schwarze Vorbilder zu haben.
2: Auf jeden Fall. Also, ich glaube, so bin ich überhaupt in die äh, ganze Kunst, Musik. Schauspiel-Sache gerutscht, weil ich da halt immer irgendwie Vorbilder gesehen habe im Fernsehen. Ich weiß, kennt ihr noch Wissen macht A? Mit mm -hmm, die Moderatorin. Boah, ich und so. Oder ich hatte dann so ein paar Vorbilder, ne? so eigentlich jetzt im, im Rückblick total abstrus natürlich so. Aber weil ich halt einfach niemanden in meinem Umfeld hatte, so war das immer was, was mir gefehlt hat natürlich.
0: Ich meine, das ist ja eigentlich auch ein schmerzhaftes Thema, aber wie sind, wie sind deine Eltern damit umgegangen? Mit der Situation, haben die das ich gecheckt? Hab, nee, oder?
2: also ich habe das Gefühl, jetzt im Nachhinein rede ich viel mit meiner Mom darüber. Mhm. Und ähm, ihr fällt bis heute, ein paar Sachen fallen, fallen ihr nicht auf. Ne? Und äh, ich habe auch vieles einfach nur für mich behalten, weil da natürlich auch voll viel Scham dabei war. Ne? Ich, hatte, ich wurde jeden Tag in der Grundschule irgendwie rassistisch beleidigt und war da eh schon fertig und habe geheult. Und dann wollte ich nicht noch nach Hause kommen und sagen: Oh Mama, alle in der Schule dissen mich so, ich, bin, ich, wollte da, ich wollte, dass sie denken, alles cool und so. Ne? Und auch immer von meinen Freunden. Ich habe das eigentlich immer sehr äh, für mich behalten. Und dann so im, im Jugendalter ist es natürlich ein bisschen eskaliert <lacht> mit den Gefühlen und so weiter. Und dann war mir schon ziemlich klar, dass ich da nicht bleiben kann für, für immer.
0: Hat sich das verbessert in Berlin?
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich hatte direkt hier einen Anschluss zur, zur Black Community über die Musik, natürlich Partys und es war jetzt auch nicht so, oh, ich muss jetzt schwarze Freunde finden. Es ist halt, in Berlin ist halt einfach, ist die Black Community einfach mehr vertreten. Also ja, und dann kommt das so automatisch, ne? Und ja, das gibt mir schon viel und hat mir viel in meiner Identitätssuche so geholfen. Was
0: würdest du Leuten mitgeben, die jetzt mit dem Gedanken spielen, ähm, ein Baby zu adoptieren? Mhm. Weil das gibt es ja, ja immer noch. Schwierig. Also, also auch wenn diese Diskussion, glaube ich, mittlerweile auch so so angekommen ist bei mhm. den Leuten, aber.
2: Äh, ich habe das Gefühl, diese das ist jetzt noch gar nicht angekommen bei den Leuten. Oh. Also, da wird gar nicht drüber geredet. Immer wenn ich da. Also, ich kriege oft noch die gleichen Dinge zu hören, wenn ich über, eine Pflege, über meine Pflegefamilie rede, äh, wie als ich, als ich ein Kind war. Ne? Also, es ist immer noch dieses, ja, aber ja, wir sind ja nicht echte echten Eltern und wie ist das dann? Hat man denn so eine echte Beziehung? und bla, bla, bla. Also, es ist ein, schon ein sehr komplexes Thema, ähm, Kinder zu adoptieren oder in Pflege zu nehmen. Ich war ja da nur in Pflege. Ich würde sagen, informiert euch so, als ob ihr selbst betroffen wärt und äh, schaut, dass ihr euren Kindern Vorbildern geben könnt, dass ihr in eine Gruppe schickt. Es gibt immer irgendwo Gruppen, wo die äh, paar <lacht> migrantischen Kinder im Dorf irgendwelche Aktivitäten zusammen machen und sowas. Und es hört sich irgendwie so, ja, also so, so doof an, aber ich glaube, das ist wirklich wichtig, für 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 ein kleines Kind einfach zu wissen: Okay, ich sehe zwar anders aus, ist auch kein Problem. Aber wenn es mir mal scheiße geht und dann, dann muss ich das nicht einer weißen Person erklären, die es vielleicht verstehen will, aber es im Detail niemals verstehen wird, da jemanden zu haben, der halt irgendwie die gleichen Erfahrungen teilt, ist halt schon wichtig für ein Kind,
1: glaube ich. Wenn du sagst, so, du wolltest früher dann nicht drüber reden, wenn was in der Schule passiert ist, mhm. wie würdest du das bei deinen eigenen Kindern machen? Hast du Ich, ich
2: glaube, ja, ich habe darüber schon nachgedacht. Ich glaube, ich würde es, ähm, also mir als Kind wurde halt nie gesagt, was Rassismus ist. Und ich mhm. glaube, das war ein großes Problem. Also ich glaube, das war natürlich einerseits super lieb gemeint, mich in irgendwie so einer Welt, wo mhm. es es nicht gibt, wo ich darüber nicht nachdenken mhm. musste. Aber dadurch, dass ich in der Schule hatte und jedes Mal, wenn ich nicht bei meinen Eltern oder bei meiner Familie war, war es ja sowieso präsent. Ne? Und ich würde das denen einfach sagen, Hey, Kids, ihr, ihr werdet mit Sachen konfrontiert sein. Ich, werde, ich würde ihnen auch die Wörter nennen. Ähm, die und natürlich mit dem jungen Alter kann man jetzt nicht mit der Geschichte anfangen und warum das Leute machen und so ähm, warum verstehen Kinder dann sowieso irgendwann also wenn man in der Klasse sitzt, dann versteht man schon irgendwann, warum Leute das machen aber einfach, äh, dass man nicht einfach rausläuft und denkt so ja, ich bin ganz normal und blablabla bla, ja, ja, ja. und ich liebe hier in der Gesellschaft und dann boom, kommen die ganzen Sachen angeflogen die ganzen Schimpfwörter und du bist so, hä, warum und, und, und dachtest
1: du dann so, das ist so, okay, was ist so? das Problem bin, bin ist mache ich irgendwas falsch vielleicht oder hast du so... Hast, nee ich habe ehrlich gesagt schon
2: immer die anderen dann <lacht> <lacht>
1: gehasst.
2: Ich dachte mir schon immer, was seid halt eh ihr für Spastis. Ähm, Entschuldigung, aber klar hat mich das traurig gemacht und so weiter, aber ich habe, als ich noch jünger war, auch oft Konfrontation mit Jungs gehabt auch in der Schule, wo ich eine gegeben habe und so... Und er äh, hat mich da irgendwie so immer durchgesetzt.
1: In deiner Bibel stand auch, du hast in der Band gespielt. Was hast du da gemacht? Hast du gesungen? Oder war das...
2: Ja, wir, ich dann, dann bin ich nach Mannheim gezogen. Also ich, ich habe dann mein Abitur gemacht in surfen, bin nach Mannheim gezogen. Und Mannheim ist auch schon bunter, auf jeden Fall. Und da habe ich dann auch schon meinen ersten so schwarzen Freundeskreis kennengelernt. Und äh, mit denen habe ich dann so... Die hatten so eine blues Coverband band whatever Und wir hatten so einen Proberaum irgendwo. Es war... Irgendeine so Band, ich glaube, unser Name war Flowetry. Something like that. It's hella cheesy auf jeden Fall.
1: Aber alles sehr krasse Musiker.
2: Ähm, super krasse Sänger. Also mit so einem krassen Sänger habe ich auch seitdem nicht mehr zusammengearbeitet. Der hat mir viel beigebracht. Und Gitarristen, super krasser Bassist. Und dann haben wir da einfach immer nur Spaß. Also wir hatten da ein paar kleine Gigs, aber wir haben da von Bar zu Bar gespielt oder einfach nur gejammt, so Und dann
1: bist du irgendwann nach Berlin gegangen. Wann war das?
2: Ja, vor so drei Jahren, drei, vier, drei, was haben wir, 2021? Ich glaube, 2017 oder so bin ich gekommen. Ja, krass. Ey, ich bin so schlecht mit so Jahren und ich bin immer so impressed, wenn Leute sagen, September 2020 bin ich hier gekommen und dann habe ich meine Ausbildung gemacht. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wann ich mein Abitur Aber gemacht. du warst nicht auf der
0: Pop-Akademie. Ne?
2: Nee, ich war nicht auf der Pop-Akademie. -Pop Aber ich habe noch mein Abitur geschafft, tatsächlich.
1: Musstest du es irgendwo vorzeigen seitdem?
2: Naja, ich habe ja dann so Alibi, ähm, ich habe studiert
1: <lacht> ähm,
2: an der SAE, weil ich hatte dann so, Pflegefamilie habe ich jetzt schon erzählt und ich hatte so von der Lebensversicherung hatte ich noch Kohle, was auch immer. Und dann musste ich halt irgendwas machen, meine Großeltern haben gestresst und so. Ich so, ja geil, ich hole mir ein Studio davon. Die so, nee, du holst hier kein Studio davon. Ähm, und ich wollte halt in die Musik investieren und so, ne? und die so nee, Studium. Also okay. Und dann habe ich mich da bei der SAE, kennst du noch da? In yeah. Braucht man eigentlich auch fast kein Abitur, aber ich habe es mitgenommen <lacht> und äh, wurde, ich wurde Wunder, aufgenommen und habe dann da sogar irgendwie meine, meine zwei, drei Jahre gemacht und mein Bachelor war sogar besser als mein Abitur.
1: <lacht> Kraft. Ja. Aber du hast wirklich durchgezogen. Das ist voll witzig, ja. dass, dass eigentlich so, ich meine, woher sollen Großeltern wissen, wie die Musikindustrie funktioniert. Aber das ist eigentlich... Ey, so, das ist so.
2: Also meine Großeltern sind krasse Kritiker. Meine Großeltern haben mir letztens geschrieben, dass ich doch jetzt einfach mal anderen, andere Musik machen soll, weil man kann ja nicht immer das Gleiche machen. Und es scheint ja nicht so zu laufen, also soll ich nochmal eine andere Genre ausprobieren? Was, also?
0: was, haben Sie, was haben Sie dir vorgeschlagen?
2: Kein Genre, es kam kein Vorschlag. Es kam nur, mach was anderes. Für. Geil. Aber die sind auch eiskalt auf jeden Fall.
0: Okay, krass. Obwohl ich finde, eine Single rauszubringen, die Sex heißt.
2: Ja, und es war vor allen Dingen, als ich so. noch mit Marian den Song weißt, und dann dachte ich so, ja, kann ich den erzählen, Marian? hat die gar nicht oder so. <lacht>
1: also. Oh, Mann, der läuft echt viel besser als die anderen. Ja, also ja, so, ja, und kannst du deine Miete bezahlen? <lacht> ja, als Industriekletterer kann man das. Ja? ist. <lacht> ja, weißt du
2: Ja, ja,
3: stimmt.
2: Okay, dann,
1: dann lass uns mal Sex spielen jetzt auch. Packen wir den auf die Playlist, yes, oder? Hey, es geht. Würde ich sagen. Let's go. Uh, let's go. Dann sind wir gleich zurück mit den Themen der Woche. Oh mein Gott.
0: Die Themen der Woche.
1: Ich denke, hast du. das hast du wahrscheinlich nicht mitbekommen, aber ähm, eine 18-jährige Schülerin aus Warschau hat so einen Online-Shop gestartet als so getarnten Kosmetikshop, der aber eigentlich so Opfer häuslicher Gewalt, Therapie und und auch so Hilfsmöglichkeiten an die Hand gibt. Oder so der, der Kundenservice, oder so der Customer Service, bei dem man sich dann so beraten lassen kann, ist dann dann eigentlich so Psychologen, die dich über häusliche Gewalt aufklären. Und das, die hat da jetzt irgendeinen Preis für bekommen, aber ich fand es total krass, dass eine 18-Jährige das initiiert. Und, Und krass, das so warum? Weil die das dann so quasi heimlich
0: bei der schmink anrufen können?
1: Genau, weil mhm. keiner was sagt, wenn du irgendwie... Nee, das ist so Online-Chats. also das ist ja kein, an, ne? So ein, genau, ja, ja. genau, dass du halt da sitzen kannst, oh, ich, nee, ich, ich hole mir nur Make-up, damit man die blauen Flecken nicht sieht und mhm. so und dann in, in dem Chat da, aber mit Psychologen die ganze Zeit hinterher schreiben. Ja, ich meine, nee, traurig genug, dass es das, das geben muss und mhm. so, aber dass das gibt, umso, umso krasser. Und dass das eine 18-jährige Schülerin gestartet hat, finde ich komplett... Äh, Krass, hat, mich, hat mich schockiert. Mhm. Auch eine eklige Sache, aber den, den Screenshot muss ich raussuchen. Das ist, äh, das habe ich heute erst gesehen. 160 Millionen Mal oder so in 2020 gegoogelt wurde, wie schlage ich meine Frau, ohne um, dass man es sieht. Mhm. Also wo kann ich meine Schla Frau schlagen, dass es keiner sieht.
2: Mhm. Ja, ich glaube, das ganze Thema ist mit Corona noch viel mehr... Ähm er hat viel mal gefunden, ne?
0: Naja, es gibt halt auch mehr Stressfaktoren. Stress halt also weil es gibt ja einfach auch Leute, die wirklich in sehr beengten Wohnverhältnissen mhm. leben. Und wenn deine Kinder da, also wenn du was weiß ich zwei drei Kinder hast und die sitzen die ganze Zeit bei einem zu Hause, was ja übrigens auch nicht besonders gesundheitsfördernd ist, mhm. dann ist glaube ich das Stressniveau auch sehr, Deho, sehr viel ja. höher. Also die Leute, die so in den Jugendhäusern arbeiten die und, und in unregelmäßigen Abständen halt die Jugendlichen zu Gesicht bekommen, die erzählen auch also richtige Horror-Stories. Ja und also was ich daran tatsächlich ein bisschen ärgerlich finde ist, dass es immer so als Lippenbekenntnis rüberkommt und immer gesagt wird, ja da müssen wir was tun und die, diese Opfer der häuslichen Gewalt mhm. sind angestiegen und ich meine auch ganz viele Kinder haben ja jetzt auch Panikattacken und machen sich viel mehr Sorgen mhm. und um die Zukunft und Jugendlichen geht schlecht und äh, versinken in Depressionen. Mhm. Aber ehrlich gesagt so richtig sehe ich nicht, dass da wirklich was passiert. Also ich, ich sehe es immer nur mal an an unseren Kindern und die ja auch im jugendlichen Alter zur Schule gehen, da habe ich schon immer den Eindruck, naja gut, also äh, hervorragend, dass wir über Scanner, Drucker, Computer, Computerarbeitsplätze genug Platz auch verfügen. Mhm. Ey, wie ist das bei Leuten, die halt mhm. maximal ein Tablet und ein Handy haben?
3: Mhm,
0: also ich meine, das ist ja auch keine... Grundvoraussetzung, nee. dass, man, also dass man diese ganzen Geräte zur Verfügung hat und die auch noch bedienen kann mhm. und so weiter und so fort. ja Und dann, mhm. dann gibt es halt Leute, die seit über einem Jahr nicht mehr beschult werden, mhm. mehr oder weniger.
1: Ich habe beim Camp-Bruder auch so lustige Homeschooling, oder nicht Homeschooling, so, so Klassenkonferenzen mitbekommen, wo die dann so die Lehrerin irgendwie nach einer halben Stunde meinte, ja, es gibt es ja auch so Studien, länger als eine halbe Stunde kann man sich gar nicht am Stück konzentrieren und so. Ihr habt alles mitgeschrieben oder? Okay, gut, dann äh, hören wir uns morgen wieder. Mhm. ich war so, Alter, in, so was hatte ich in der Schule gebraucht, dass jemand nach einer halben Stunde sagt: Ja, gut, ihr könnt euch eh nicht mehr konzentrieren, geht mal nach Hause. Mhm. Aber das hat jeden Tag ist komplett. Nee, hey, gut, aber Schule
0: und dieses soziale Miteinander und irgendwie so morgens aufstehen und eine Struktur im Tag zu haben, das ist ja auch für manche wirklich sehr, sehr sinnvoll. Mhm. wir sehen ja, ich sehe es ja bei, bei meinen eigenen Kindern, wie schwer das denen halt teilweise fällt, dann irgendwie in die Gänge zu kommen.
2: Mhm. Ja, und ich denke auch das ganze soziale Zeug, das in der Schule passiert, die ganze Sozialisierung, die in der Schule passiert, außerhalb der Klassenräume, sag ich jetzt mal, mit den Freunden, Freundinnen, die man ja, da hat und den Feinden, den Feinden, die Feind, man da hat und diese ganzen, wie gesagt, durch Dinge gehen, wie andere Kinder beleidigen dich. Oder? Auch Dinge, die dich natürlich später auf die echte Welt vorbereiten, ne? Und, ähm... Da bin ich mal gespannt, wie das so wird, wie die Sozialfähigkeiten sind. Also das
0: ja. wünsche ich wirklich keinem. Also deshalb möchte ich niemanden in die Schule schicken, damit er dort beleidigt
1: wird. Aber ich ja, versteh, ich versteh, aber du was verstehst, meinst. was ich
2: meine, oder? Ich meine natürlich, aber ich meine.
1: <lacht> aber das ist ja, das gibt's ja genau also das ist ja genauso, dich mit deinen Freunden treffen und morgen, hey, morgen in der Schule kann ich dem erzählen, was heute passiert ist. Genau, oder, oder, oder dieser so ganze diese...
2: Austausch, einfach alles, was dazugehört. Ja. Also, weißt du, ne? Nicht nur, ich mein, das, ich mein, nicht nur die Beleidigung und die ich mein, Schlägereien.
0: Es, <lacht> es wird ja tatsächlich noch absurder, dass die sich jetzt abends noch nicht mal irgendwie treffen dürfen und äh, dann ab 22 Uhr dann von der Polizei belästigt werden. Dann gehen die da zusammen spazieren, dann blendet irgendwo so ein Schau äh, Scheinwerfer auf und dann so, hey, du gehst jetzt rechts, ich geh links und dann fahren Kommen die denen auch den noch Busch, so. Alter. Alter. Ja, aber wirklich wahr, dann fahren die, die Bullen denen auch noch so im Park hinterher, was machen sie ich da? Ja, Dein, Dein Sohn hey. oder was?
1: ja. Das ist, so eklig. das ist
0: halt wirklich auch so, so mittlerweile, es gibt ja auch eine neue Lockdown-Studie, Jugendliche sind dicker und fauler geworden. Also was heißt fauler? Ich überraschend. Meine,
3: aber, aber überraschend.
0: Aber wo man ja auch sagen muss, es gibt ja mittlerweile auch Studien, dass Sport, sportliche Aktivitäten zum Beispiel sehr gut sind und äh, schwierigere Corona-Verläufe
1: verhindern können und so weiter. Ey, da ist aktiv dran gearbeitet worden, dass aber das nicht passiert, oder? Hm. Hey, habt, ihr ein bisschen, habt ihr ein bisschen Bauchschmerzen? Oder wenn ja. ihr so daran denkt, dass eine, eine Wahl im Herbst ansteht...
2: Übertrieben. Das ist
1: so... Weil Kinder, da kannst du doch auch immer alle drauf einigen, so oh, unsere armen Kinder. Und ich habe diese Woche zum Beispiel so einen so Rap-Song gesehen von so einem Achtjährigen, der das auf jeden Fall nicht selber geschrieben hat. Weil das so richtig so, ich äh, darf mir nur einen Freund aus der Schule aussuchen, mit dem ich chillen darf. Wenn mich später mal meine Kinder fragen, kannst du mich in den Arm nehmen? Dann sage ich, Entschuldigung, ich habe das als Kind nie selbst gelernt. Ich durfte das nicht. Ich musste auf Abstand gehen und so. Also so offensichtlich so irgendein Querdenker, der so so geghostrated hat für den, um so, so einen kleinen Jungen zu instrumentalisieren. Ja so be besorgten, unpolitisierten Eltern darfst du sowas nicht zeigen, die rennen sofort in die Arme von egal wem, der dir das vorspielt, ne, und oh, keine Ahnung, die Leute, die immer so rumbrüllen mit, äh, naja, jetzt müsst ihr doch mal unsere Kinder wieder freilassen, das ist immer die Lass AfD. Lass sie
2: frei, die Kinder. So. Ja, also ich bin so aufgeregt vor der Wahl, weil ich bis jetzt war ich einfach zu verpeilt jedes Mal, ähm, seitdem ich in Berlin bin, ähm, beziehungsweise noch aus anderen Gründen, habe ich mich nicht gemeldet hier. Und äh, habe nicht gewählt. Und jetzt bin ich
0: so aufgeregt. An dieser Stelle will ich reingrätschen. Der 26. Ich September wird ein super Tag, weil da nämlich auch das Volksbegehren, der Volksentscheid zu Deutsche Wohnen und Co. enteignen mit auf dem Tisch ich liegen Ich immer wird, nur Probephase bei dir. Alter. Ja diese diese Woche, sagen. diese Woche, ja, auch Halbzeit war, in unserer unterschriften und wir haben 130.000 130 130 Unterschriften eingesammelt, aber man muss dazu sagen, dass halt ein Viertel davon ungültig ist, weil auch natürlich Leute unterschreiben, die zwar hier wohnen, die hier Steuer mhm. bezahlen aber die hier nicht gemeldet sind mhm. oder halt eben ausländische Staatsbürger sind und deshalb nicht mitwählen dürfen. Echt? Ein mhm. Viertel?
3: Mhm.
0: Ja, ein Viertel davon von den Stimmen ist ungefähr ungültig. Das heißt, wir brauchen schon auch 260.000 Unterschriften, um auf die notwendigen 178.000, ist jetzt ein bisschen kompliziert. Ja, Also, also, viel also, sagen auf einmal, aber ja. also wir müssen ungefähr 230.000 Unterschriften einsammeln, damit wir 178.000 gültige Unterschriften haben. 178.000 ist ungefähr die Wegmarke, die die man erreichen muss, damit dieser Volksentscheid dann auf dem Wahltisch liegt. Wir, und wir sind euch noch ein paar Mal dran bis zum September. dann ist ab, ab Juni, wenn, dann wird wenn, wenn so viele Unterschriften beisammen sind, dass der Volksentscheid stattfinden kann, dann ist hier nur noch Wahlkampf. <lacht> <lacht> dann weißt du Bescheid. Das ist für so entspannend.
2: Aber ey, danke, Steiger, dass du das für alle unsere äh, faulen politikinteressierten, aber nicht äh, aktiv irgendwie werden Leute. Ja, es gibt Leute, die wirklich sind aktiv dankbar.
0: geworden. Ja. Dadurch. Durch die Sendung auch. Ja. Es ist wirklich absolut wichtig, weil ich meine, es kommen ja immer diese ganz komischen Argumente. Ja, was hilft denn enteignen? Bauen, bauen, was, bauen. Das da ist das Nichts. Ding. Das Doch, ist das Ding. Doch, es hilft natürlich schon etwas, weil, äh, weil dieses ganze Geld, was in den letzten Jahren in diesem Immobiliensektor umgeschlagen wurde, das ist überhaupt nicht für Neubau draufgegangen, sondern die haben sich einfach gegenseitig die Immobilien abgekauft und Musik haben dadurch jedes auch. Mal äh, einen Reibach gemacht und äh, die Immobilienpreise explodieren und wir wissen es alle, die Mieten steigen und bei Neuvermietung ist irgendwie, kannst du halt 60 Prozent mehr Miete verlangen und deshalb wird das halt auch gemacht. So, aber ich habe noch ein paar Sachen. Paschanim hat Flair einen Korb gegeben, habt ihr das mitbekommen?
1: Ja, Flair ich hat das, das 16-Bars-Video gesehen, wo die bracket nee. haben. Und ich dachte mir, als ich das gesehen habe, Steiger, wir haben ja auch in dem Jahresrückblick haben ja ein paar Sachen vorgesetzt bekommen und da gab es ja auch einen oder anderen ekligen Kommentar. Denke ich mir, ey, das ist echt, wir sollten das nicht öfter machen, das ist nicht geil. Was denn? Auch du, dieses, guck mal, hier ist ein Video vom Newcomer, du ah. alter Mann, sag mal, wie du das findest und so, weiter. das oh, war bei okay. Flair und du, und das war dann auch so, die haben irgendwie. Echt?
2: Ich habe das gesehen, ich fand das eigentlich ganz cool.
1: Ja? Ich glaube, die haben nur die gezeigt, wo sie was Letztes gesagt haben. Die haben dann so, also, ey, ja. von den zehn das Leuten gesehen. und so, ich habe nur fünf Leute gezeigt, was für zehn Leute. <lacht> aber das ist so, Flair muss dann immer so rechtfertigen, warum er so, ja, nee, das ist ein cooler Song, aber der Typ und so, der ist kein Star und so, der checkt den Dings nicht.
3: Das <lacht> habe ich, ich, geil, das hab ich gehört
1: ich das Über blöd. wen hat er das gesagt? Eva. Der Song ist zwar
0: ein richtiger Hit, aber der mhm. Typ ist kein Star Kasimir ja, ja, ja. hat er das gesagt und Kasimir hat aber sofort zurückgefrontet so, Du nimmst dich ja viel zu ernst und <lacht> Sehr gut, aber ich habe eine richtig verrückte Nachricht ein kleines Rätsel draus Gossip? gemacht Dieser Rapper ist der Vater von Lil Shrimp Was? Chanel Nein. Okay. Jascha, Geld in die Tasche oder Alias?
2: Wer sagt nochmal? Dieser
0: Rapper ist yeah. der Vater von Little Shrimp. Yeah. Chanel, Jascha ja, Chanel. von Geld
1: in die Tasche oder Alias? Ist also das? Safe,
2: nicht Alias. Die anderen zwei kenne ich leider nicht an der Stelle. Sorry,
1: ich kenne Chanel. ich, ich kenne kenn Jascha Geld nur vom Namen, aber das wird ja dann sein. Und das
2: ist, die, ist von Alias, das wäre krass. Das wäre zu krass.
1: Das wäre wär ein bisschen krass. Ja, ich schreibe für meinen Sohn die Texte krass. jetzt.
2: Das ist das mein neues <lacht> Ding.
0: Ich habe ihn immer verheimlicht, aber er <lacht> <lacht> ist es. Ja, also, ja, Jascha es Jascha ist Geld tatsächlich Jascha Geld in die Tasche. Ja zu wild. <lacht> so, jetzt aber, du magst ja Dokus.
2: Ja, ich liebe Dokus. Ja, ich
0: weiß. Und du wolltest auch gerne mal Dokumentarfilme. <lacht> ja. Aber du würdest gerne Dokumentarfilme. machen. Ich Dokumentar. mache das bestimmt irgendwann noch. Aber das das finde
1: ich geil. Das finde ich auch du, geil. Worüber wäre deine, deine natur, erste Natur, ich liebe
2: so natur -Dokus. Dokus.
1: Oh krass. tiefsee doku 3.
2: ey, liebe ich. Ne? Ich könnte niemals so invest äh, investigativen Städten machen. So, ich habe letztens auch Seaspiracy geguckt. Habt ihr es gesehen? Mm, mm, Seaspiracy? Also, äh, nee, also ich habe es nicht gesehen, aber ich habe es... Äh, Fischen, esst keinen Fisch, Leute, ganz einfach gesagt.
0: <lacht> Warum? Ich mag Plastik.
2: Ja, ey, ich auch. Aber manchmal <lacht> muss man halt zurückstecken, Scheiße. Ja, also ich mag so Unterwasser-Dokus, ich mag gerne, aber ich kenne auch jetzt, ich habe so einen geilen Channel auf YouTube gefunden, der heißt Soft White Underbelly. Die müsst ihr unbedingt Soft aus. was? Soft White Underbelly. Okay. Und das sind so, ist so ein Typ, der geht in die miesesten Ghettos und so weiter rein, redet halt mit so. Prostitutes und so Addicts, Crack-Junkies, Pimps und so weiter. Und der hat immer so ein Konzept, das ist immer bei ihm so vor so einer Fotowand und macht er so ein 15-Minuten-Interview mit denen. Das ist so krass. Die krassesten Stories wirklich, wie die Leute da hingekommen sind. Super interessant. Okay, also, also sowas wird mich auch Also nicht nur coole,
1: coole Naturbilder einfangen, sondern auch ja, irgendwas. Wäre
2: schon cool, wenn man das irgendwie verbinden könnte natürlich. So. <lacht> auf,
1: <lacht> auf jeden ein Fall. Mitten ein ein
2: Crack-abhängiger Perlentaucher zum Beispiel.
1: <lacht> oder so die Junkies von Atlantis. Was ist ja. ihnen geworden?
2: Alter, habt,
0: ihr mal gesehen, habt ihr mal dieses kurze Video gesehen, wie weiß Weißdokus entstehen oder wie yeah. Titel von Weißdokus stehen? <lacht> ja, die die so einer was. so blind das, mit so einem Dildo auf so eine Landkarte <lacht> wirft also, irgendein südamerikanisches Land, eine äh, Randgruppe Drogen.
2: Same. Aber ey, weiß macht schon echt manchmal echt gute Arbeit. Also so das Hat. sind richtig krasse Dokus manchmal. Hat.
1: Leute, ihr könnt. Die euch alten euch vorstellen. weiß Dokus, die, die gefallen mir sehr Ihr gut. wisst okay. gar nicht, was das für eine geile Überleitung ist, denn wir gehen jetzt ins Zitate raten. Nein, ihr. doch. Nein. Nein, steiger, ich wollte Nein! nein. Du es nein. gleich verstehen. Wir machen ey, Hinter. Steiger, rede danach über alles, was du möchtest. Okay. Gern. Du wirst es gleich verstehen. Äh, ich spiele noch, packe noch auf die Playlist äh, Materia mit Paradise Delay, mhm. produziert von DJ Kotze. Mhm. Das, kennt man den, wenn man es hört? Cozy, ja, Cozy.
2: Weiß nicht, aber so schreibt Na, man DJ. den da. Ja.
1: ja. DJ dachte, Kotze von Mob. Ja. Na klar, genau <lacht> der, ist doch klar. <lacht> Kennst du nicht? Jedenfalls wieder richtig geiler Materia. Ja, der, war ein,
0: der war ja ein richtig großer Hip-Hop-Produzent und <lacht> ist dann so auf den Hausfilm äh, übergeschwappt und so. Mhm, auf jeden Fall ja, hat den 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 Berg der war ja, also
2: eigentlich super Mega Typ. Komm, wir lassen mal ihn die Dings machen
1: auf jeden Fall super, super krass produziert auch und auch so einer dieser Materia Tracks, die so, weißt du, ich finde ja, wie Materia schreibt, super geil, also so wie wie der mit Wörtern umgeht und so, ich finde, wenn wenn das hinhaut, dann Gänsehaut und gibt auch oft diese Tracks, wo das dann so 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 Werber Swag hat und man denkt so, oh, das gibt's noch Agentur immer bitte auf, aber das ist so einer dieser Tracks da hat das richtig hingehauen, ich finde das grandios. Äh, Paradise Delay heißt er genau.
0: Zitate, ich rate. Ich rate Zitate.
1: Und jetzt sind wir im zitate und du verstehst nicht, was das für eine Überleitung ist, denn Costa hat mir ein Weiß-Überschriften-Special geschickt. Und ihr müsst erraten, welche Headline gab es.
2: Okay.
1: Das okay. Hört sich
2: witzig an. okay.
1: Die, erste, die erste Kategorie ist Klischees. Mhm und die Headlines lauten: Widerlich, so verdreht Bild online Tatsachen, um Klicks zu generieren. Oder mit diesem einfachen Trick gelingt es euch, Klicks auf einen Artikel zu bekommen. Oder ihr werdet nicht glauben, was ich als Clickbait-Journalistin gelernt habe. Oder d, so leidet Journalismus unter aufmerksamkeitsheischenden Überschriften. A Die dritte. G.
0: Die, ihr werdet nicht glauben was ihr ja, jetzt sehr, sehr, sehr online Ding ich auch sagen
1: Ja, beide recht und ich habe den sogar damals gelesen ich komme ich konnte mich dann erinnern dass das das ist das, das war Wer hat
0: den geschrieben Lisa Ludwig?
1: Das weiß ich nicht, aber es kann natürlich sein, oder?
0: Er wusste dir das dass bei der Weiß irgendwann mal so ein Dashboard an der Wand hing, wie deine Artikel geklickt werden.
1: Ja, so hm. wie Börse. Wer ja. die meist geklickten Artikel Weil, gerade hat. Das ist ja
2: Universal, wenn man unten reinläuft.
1: Echt, dann ja? Dann läuft noch die Charts.
0: die
2: Charts. Ja.
0: Wer, wer, wer gerade wird. Charts
2: ist äh, in den Charts. Und du guckst jetzt, immer drauf, deine ich
0: Großeltern ich, gucken immer drauf und sagen: bald ist ja, es so weit, ey, Oma. Ist nicht drauf. <lacht> Was ist da Scheiße.
1: los? <lacht> okay, die zweite Kategorie ist: irgendwas mit Sex, die erste. Diese beiden Bankangestellten gründeten die erste BDSM-Partei. Diese zwei Pfarrer haben der Kirche in den Rücken gekehrt und drehen jetzt Pornos. Zwischen Spitten und Spitking. Diese Rapper verkaufen ihre Spucke auf Ebay. Oder diese beiden Pornostars haben sich direkt nach einem Gangbang verlobt.
2: Die hören sich alle extrem realistisch an.
1: Ey, Spitking
0: und Spitter ist auf jeden Fall richtig gut. Das ist hart. Das ist richtig gut.
1: Ich, glaub, dass die, ich
2: denke, der Pfarrer.
1: Die Pfarrer ich denke, die, Pfarrer die, Pfarrer die, Pfarrer. Und die Pornos sind es. waren die verlobten Gangbang-Stars. Das ist ja das ist auch, also Damn,
2: ja, ne? man braucht immer gemeinsame Leidenschaften.
1: Aber das ist das ist auch eine okay Leidenschaft. Ja, voll, das ist vor allem so, ey, du hast ey, If you love me at my gangbang, you deserve me at my zu Hause zu zweit. Ey,
2: voll, ja. bindet bestimmt auch voll die Sache.
1: Okay, dritte Kategorie ist druggy shit. Ich habe meine getragene Unterwäsche für Heroin verkauft. Oh,
3: ja.
2: Oder
1: du bist DJ, lass die Finger von Ketamin. Oder ich verliebe mich immer in Heroinabhängige. Oder ja. geb das Koks frei.
2: Ich würde sagen, ich verliebe mich immer in Heroinabhängige. Kann ich mir vorstellen, so eine, die so ein bisschen ich, weiß, nee, ich will jetzt gar nicht weiter darüber, aber das ist meine Auswahl. Also, ich würde fast sagen
0: alle, aber wenn ich mich für eine entscheide, ist alle eine Möglichkeit?
1: Es sind echt alle, Steiger. Ja. Das ist jetzt so krass. Wie hast du das denn gesehen? Was war die zweite alle. Nummer? Du bist DJ? Finger weg von Ketamin. Ketamin. Ja, deshalb, das, da habe noch <lacht> Doch, das würde ich
2: auch keinen DJ jemals sagen hören. Doch,
0: das würde ich aber unterstreichen, weil ich glaube, es wird eine Scheißparty, wenn eine der Scheiß DJ party. auf, auf
1: Ketamin ist.
3: Sind Vielleicht ist es eine Sloan party
1: ja. <lacht> Ja, ey, ich meine, irgendwann gab es auch DJ Screw. So. Ja, alle, eben ich weiß, alle drauf hängen geblieben. Ich weiß nicht. Auf ob DJ Screw selber drauf war. Doch, der, der, der
2: ist verreckt. Ja, aber während der er
1: aufgelegt hat.
2: Ich meine, so ist er drauf gekommen, auf diesen Film überhaupt langsamer zu machen, weil er Kollegen also, gestippt hat.
1: Ich glaube, auch wenn du dich und hochpegst, dann ist es irgendwann ähm. gar nicht mehr so. Uh, okay, und die vierte Kategorie ist wieder irgendwas mit Sex. Die zweite. Mhm. Florian ist Putzmann im Sexclub ja. und er liebt es. <lacht> Oder Sarah hat die größte dildo Deutschlands und weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Äh. Oder Michael erzählt uns, wie ihm beim Anal-Sex der Schließmuskel riss. Äh. Oder Jamie war in Pornokinos an der Reeperbahn und fand das gar nicht so schlecht.
2: Puh, ich schwanke zwischen drei und vier, also dem äh, Schließmuskel.
1: Und der Reeperbahn?
2: Ich würde sagen, es ist der Schließmuskel. Ich Weil das habe ich jetzt echt schon öfter gehört. Echt? Mhm schmerzhafte Angelegenheit.
0: Das erschließt, und, und, und man muss
2: halt eine Windel dann tragen, ne? weil man kackt sich einfach rein. Äh, ja, sorry, aber... Das war, ne? <lacht> Die harte oh. Realität, wir da müssen
1: unsere also Kinder darauf vorbereiten. Also immer vorsichtig das heißt sein.
0: Da, das heißt auch da, ist so... Das ist dann
1: auch mit Mega-Geräten gearbeitet worden.
2: Na, ja, nee. Das kann... Na, wir ich glaube, <längerinnen> Muskeln
1: können auch einfach generell reißen, wenn die nicht auch gewärmt sind, oder? Ja, äh, genau. Schlecht ja. gesteckt worden sein. Schlecht
2: gesteckt, schlecht hingestellt, gelegt.
0: Okay, um, ich nehme Florian, den Putzmann. Du hast recht, steige,
1: du liest echt viel Weiß, du hast so einen Riecher <lacht> Was, was hast du genommen? Florian, der Putzmann im Sexclub und er liebt es. Oh ja, okay,
0: das war ein es bisschen boring. Es gibt ein spezielles ich. Wording, das so eins zu eins von amerikanischen Seiten übernommen wurde. Und das ist dieses spezielle Weißwording, yeah. Was, yeah. was ich auch also, der
2: liebt bestimmt seinen Job, aber der liebt jetzt bestimmt nicht das Sperma, da von anderen Leuten wegzuwischen, oder?
0: Ja, das...
2: Oder geht's darum?
0: Wahrscheinlich, <lacht> geht, wahrscheinlich geht's genau darum, dass sind das so ein bisschen antörrend, aber du musst wirklich diese Überschrift mal auf Englisch lesen, so He's yeah. a clinging man in a sex shop and yeah, he loves, loves it. it. Mm. Yeah, Und das, das ist die, diese amerikanische Art, so
1: quasi mm. yeah, Artikel anzutiteln. Die, die, die haben Clickbait auf jeden Fall erfunden. Und
0: dann funktioniert's auch, auf Englisch funktioniert so eine Headline, auf Deutsch liest es sich ich immer, Man, so ein man, man bisschen hat sich ja dran gewöhnt. Ja. Finde ich ich finde
1: so diese, diese, so das ist schon, ja, Clickbait auf Deutsch funktioniert mittlerweile schon. Ja, aber
0: ja. es ist halt einfach, es fühlt Clickbait sich trotzdem
1: so fremd an, irgendwie so.
2: Bild, hä? Die Bild macht es doch die ganze Zeit schon.
0: Ja, aber diese spezielle die, du Art der meinst Überschriften, diese, ja, ja, dieses, ja, ja, mit diesem ja. Persönlichen und so weiter. Ja, okay. Und ich, mhm. das ist ja auch immer mit so einer direkten Ansprache oder... Mit ja, so direkten Gefühlen, Emotionen und
1: so. Er ist ein ekelhafter Typ und wir lieben es. Genau. So, ja, ja, warum wir und es du lieben. wirst es und Und du wir wirst hassen es. uns dafür, dass wir es lieben.
0: Naja, nee, aber es ist eher so eine Ansprache und du wirst es lieben. And you're gonna love it hm. oder so, weißt du das so?
1: Ah, ja, you egal. won't believe. Ja. Okay, er hat, äh, Kost hat noch geschrieben: PS, andere okay Headlines, die ich aber nicht mehr verachtet habe, weil mir das ein bisschen zu viel wurde. Chronische Schmerzen haben mein Sexleben verbessert und ein Besuch im legendären Fickstutenmarkt. <lacht> Okay, ey Costa, danke dafür. Du hast wirklich richtig Zeit reingesteckt und ähm, ja, sehr danke, viel Liebe fürs Costa. Detail. Das war großartig. Super. So, jetzt ich steige, erzähl den Rest von dem, was du gerade erzählen wolltest. Man, ich wollte
0: eigentlich überleiten zur großen Bushido-Doku, die bald freigegeben ey, wird. Voll und, ja, ey, voll spannend. Ich
2: komme zurück, aber ich muss pinkeln.
0: Okay. okay. Ey, bald. <lacht> Lass uns ja. doch einfach noch einen Song ich, spielen. Ja. Ich nehme Fat Tony und Edgar Wasser, das Leben ist dumm. Gerne. Ey, weißt du, die Leute machen jetzt, seitdem ich gesagt habe,
1: dass Danger Dan so ein bisschen mein Guilty Pleasure ist. Na, Steiger, auf der Song jetzt, der jetzt in den letzten Wochen entstanden. Jetzt ist. Also machen
0: die alle machen so Klavier-Gitarrenmusik mit so leichtem Gesang. Und ich dann finde dann ja, ne, so wenn so sich
1: Fat Tony richtig doll anstrengt, dann könnte er irgendwann mal der nächste Danger Dan werden. Hier ist Falk Schacht von Schacht und Wasabi und ihr hört die wundersame Rap Woche mit Mauli und Steiger. Okay, erzähl mir von Bushido, bitte. Ja, Bushido. ja genau, also die
0: Bushido-Doku, darauf freust du dich ja auch. Das <lacht> ja, hat, das haben wir. vielleicht
2: ich... zu viel gesagt, Steiger, aber ja. Aber schon ein Reges bisschen. Interesse. Das
0: heißt, ja, warum interessiert dich aber genau diese Doku?
2: Na, naja, weil alles gerade ziemlich langweilig ist. Ja. Nee, interessieren
0: <lacht> dich neue Geschäftsideen <lacht> von Katar nicht? Oder was also, ist das? Doch,
2: das finde ich auch krass. Ey, das, das ist, das ist ein NFT. Ohne aber Katar finde ich eh super krass. Ähm, ja, das interessiert mich, weil irgendwie bin ich in so einen YouTube-Loop gekommen, okay? Ich habe mir einmal was darüber eingeguckt.
0: Über die Dumpen Über diese von ganze Bushido. Sache,
2: nee, über diese ganze Sache von Bushido und, äh, Arafat. Arafat <lacht> und diesen ganzen Leuten. Ähm, und dann kriegt man doch immer so Videos vorgeschlagen. Und jetzt habe ich von Ruse diese Ruse ähm, da bin ich so drauf hängen geblieben und ich weiß nicht, warum ich dem <lacht> überhaupt zuhöre. höre. Ich, ich Wie bei
0: Ruth sich jetzt in jedem Twitch richtig abarbeitet. Ja genau, genau, genau.
2: Und ich, äh, ich gucke mir das irgendwie an, weiß okay. ich nicht.
3: Äh,
2: weiß absolut nicht warum, aber hat mich irgendwie gecatcht ja, und bin ich so dabei. Okay. Jetzt bin, genau. jetzt bin ich dabei und jetzt will ich natürlich auch wissen, was was, was gibt's zu sagen?
1: Wie was, erzählt man die was, was, Geschichte von was, der anderen Seite? Was, ja, gibt's da was sagt die Und?
2: Frau? Was sagt die Frau? Der Trailer ja. war schon so lustig. Ey. Da hat man schon so gesehen, wie die Beziehung so die, die Verteilung, <lacht> wie die, ist. Sind wie die
0: Verteilung. So. Also ich würde
2: mal sagen, äh, die Dominanz liegt bei der Frau, würde ich jetzt mal. So oh. hat sie so im Trailer so angefühlt. Könnt ihr auch was korrektes?
0: Finde ich auch. Ja.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Er, er
0: sucht auch immer so ein bisschen diese starken Persönlichkeiten, oder? Mhm. Also. Ja.
1: Davor Arafat. hat er auch einen
0: dominanten Partner gehabt. <lacht> ja. Ja. Könnte man jetzt mal sagen. Ja, so.
1: Eigentlich hätte es so dieses Gespräch geben müssen. Anna-Maria und Arafat sitzen sich an einen Tisch und sagen, pass mal auf, der ist jetzt meiner, verpiss dich mal. Dieses Gespräch gab es. Ja, aber der nicht... Das war mit nicht der mit Arafat,
0: sondern mit dem Bruder, mit Nasser. Wirklich?
2: So, ja, ich bin ich noch gar nicht.
0: Nasser und, äh, und Anna-Maria haben sich getroffen und haben das, äh, die Trennung beschlossen.
2: Haben es geklärt.
0: Großartig, Alter. Das gab es wirklich. Aber, Hier ist mich auch auf die Doku. Aber, aber die,
3: siehst
0: du... Aber das wird ja nicht erzählt, wahrscheinlich. Also diese Geschichte wird nicht ich, erzählt, wie Anna-Maria und Nasser sich treffen bei irgendeinem Italiener und über...
1: Wahrscheinlich muss die, 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 die große Opfergeschichte. Ne? Hey, ich habe das Gefühl, die, das
0: wird einfach
2: nur richtig witzig, weil... Was, es kann ja nur schief gehen, kann ja nur <lacht> schief gehen, was, was, was will er jetzt eine Doku äh, veröffentlichen und das erklären, Das kann ja nur schief gehen. Ja,
1: das denkt man immer bei Bushido und dann zeigt er wieder Kapital und ist auf einmal wieder weg, <lacht> so, irgendwie kriegt das immerhin immer hin, doch noch, also ich so, okay, eine letzte Schonfrist habe ich noch, komm Leute, ihr findet mich noch cool, oder? Ich, ja, ich So jetzt ja. gerade ist ja sein Ding, dass sich so an, an, an seiner Twitter-Bubble äh, entlanghangelt und... und auch immer das Wort Bushido-Bubble sagen und man sagt, so, ey, die Bushido-Bubble ist wieder zu crazy drauf. Ich glaube, ich interagiere heute wieder ein bisschen mit der Bushido-Bubble und will so User richtig radikalisieren, damit die sich so pro Bushido und gegen Flair und Ruse und all diese ich Leute Ich habe ja neulich wieder
0: so Workshops in irgendwelchen abruzieren. Schulen gemacht und da tauchte dann das Gerücht auf, dass er Summer gesigned hätte. Wieder. Was? So, ja, finde ich auch so, wow! <lacht> Nein. Nein! Und die waren sich aber so hundertprozentig sicher und ich dachte, ey... Das ist der Major Move, mm. also wirklich, wenn er das, das ist geschafft ist hat, krass, dann ist er halt wieder, also dann hat wieder er halt K. wieder die Kurve gekriegt ja. und wäre so das, das wäre so, so das allerkrasseste, was er jetzt wieder machen könnte, außer natürlich eine äh, CCN 5 mit K. <lacht> Also, ich sehe wird so. Kay, so das wäre. Mit Kay und Zart. Das wäre es. <lacht> okay und Kay und machen er, er macht nur noch so, so den Impresario. So quasi er baut nur noch Worten. den Beat. Ich okay, aber, Beat, aber es gibt los. tatsächlich im Rahmen dieser Doku gibt jetzt eine Neuentwicklung. Und zwar hat Agro Anzeige erstattet gegen Bushido wegen Nötigung und räuberischer Erpressung.
1: Und What? zwar
0: nach 17 Jahren über den Vorfall, der damals unbekannte. Das ist ja Akko genau, sagt ausdrücklich, sie haben nur Bushido angezeigt, aber die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt natürlich auch gegen Na, Arafat abou ja. Nach 17 Jahren, Flair, der sich ja in äh, Rechtsdingen mittlerweile extrem gut auskennt, hat dann auch sofort getwittert, Verjährt erst nach 20 Jahren, Räuberische, mm. der Vorwurf der räuberischen Erpressung. Das heißt also, das ist jetzt tatsächlich anhängig und die Staatsanwaltschaft <lacht> geht diesem Vorwurf nach. Ich meine, was echt krass ist, weil das eine Geschichte ist, die ja eigentlich so quasi zum Hip-Hop-Allgemeinwissen in Deutschland gehört, dass es diese Geschichte gab. Und diese ich kenne die
2: Geschichte nicht.
0: Naja, er ist war du? damals bei Akko gescheit. Akko wollte ihn nicht gehen lassen. Er hat. Äh, äh, da kam er mit Arafat vorbei. Mhm. Äh, angeschleppt und der, der hat dann nachdrücklich auf Shook Night-Art mit mhm. den Labelbossen gesprochen und hat die dann halt äh, gezwungen zu, zu unter, unterschreiben. Und da ja. gibt es natürlich andere Darstellungen. Agro sagt: Hey, wir hätten ihn gehen lassen, die, 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 die wollten sich einfach nicht einigen. Oder Warte die mal, das, einfach ist, das war bezahlen. Arafat? Ich dachte, das war Moritz bleibt treu.
2: Vertragslaufzeit, was ist das?
0: Richtig, Moritz bleibt treu <lacht> war das. Naja. Cool. verrückte Welt, verrückte Rap-Welt. Genau, aber ey, ich finde es schon krass, dass man nach 17 Jahren einfach mal losgeht. Oh, ey, das Und das ist jetzt so ein auch lustiger
1: Twist. Wo hast du es denn mitbekommen? Ich habe gar nicht, gar nicht gecheckt. Es ist auf ähm, HipHop.de. Was hat denn, hat was, Halal Gossip gepennt, na gut. War es tatsächlich eine
0: Meldung?
2: Aber ist ja jetzt eigentlich nicht so geil, dass du, nur, dass du jetzt bei Arafat kleben bleibt,
0: oder? Keine Ahnung, also Bushido <lacht> hat diese Geschichte jetzt auch natürlich wieder anders erzählt. Nein, das stimmt gar nicht, ich war da alleine mit Arafat und es gab überhaupt keine sechs Leute, weil äh, die Darstellung von Agro war, da waren sechs Leute da und da hatte einer einen machetenähnlichen Gegenstand und so weiter und so fort. <lacht> also, aber nichts, <lacht> nichtsdestotrotz, also klar, man kann sich das, diese Gemengelage kann man sich vorstellen und wahrscheinlich haben auf der einen Seite irgendwie eher... Er hatte halt wirklich das Gefühl, okay, Agro will mich nicht gehen lassen, die wollen hier noch irgendwie ähm, abkassieren. Äh, Agro hatte den Eindruck, hey, wir haben viel in diesen jungen Mann investiert, wir wollen unser Investment zurückhaben, dann soll äh, Universal wenigstens eine Ablösesumme so zahlen. Universal hat sich fein rausgehalten, hat gesagt, damit haben wir nichts zu tun, deine äh, Vertragsangelegenheiten musst du selber regeln. Und dann holt er sich da irgendwie Hilfe und macht es dann halt so, äh, so ein bisschen auf die Straßenart. Der Straßendu denkt sich, ja gut, äh, nehme ich auch mit oder, also er denkt sich zwei Sachen entweder, ja gut, nehme ich auch mit oder hey, hier wird einem jungen Mann Unrecht getan und ich habe ein großes Herz mhm. und ein großes Rechtsverständnis, ich gehe dahin ich kläre diese Sache, ja, uneigennützig ja. für diesen jungen Mann ja. Ja, ja. so und in dieser Wolke so quasi löst sich das auf aber, und jetzt muss man mal sagen alle sind stinkend reich geworden über diese ganze Zeit ja? keinem von denen geht schlecht ja, Agro hat das überlebt, die ja, das sind, sind finanziell nicht, nicht pleite gegangen. Die <lacht> haben ein Spectre riesiges dreht Videos für eine halbe Million. Specter dreht Videos für Mercedes Benz und was weiß ich. Ey Steiger, äh, ich muss
2: jedes Mal, wenn ich dich angucke, an diesen Song denken, sagt mir bestimmt 10.000 Leute, aber ich habe ich vorgestern mit meinem Producer erst wieder diesen Song gerappt aus SV dem Weg.
1: Steiger, halt dein Maul.
2: <lacht> ja, es ist in meinem Kopf einfach, tut mir leid. Ja. Ähm, aber daher kannte ich dich irgendwie. Es
0: wie Steiger halt dein Maul. Ja. ja. Schön.
1: <lacht> oh Gott, dieser traurige Blick. Es,
0: nein, es ist, ey, es ist besser, wie oft hörst du besser, das? besser irgendwie erkannt zu werden. Ey, nee, <lacht>
2: aber nicht nur davon, aber generell halt von den ganzen alten von den, von den ja, Tapes und von gut, äh, die Sekte kannst, und so.
0: Aber du kannst aber sehen, dich nicht zuordnen. Du kannst sehen, ich wurde geliebt und gehasst. Ja. Gleicher war. <lacht> und ist
1: doch immer noch besser als also ich hatte kurz so inneren auch oh, bitte sag jetzt nicht ich kenne dich von äh, kannst du Steiger fragen Na? von Machine Ey, Ich wollte
2: eigentlich gar nicht sagen aber ich dachte mir so komm muss ich nicht so tun natürlich kann ich äh, deinen Namen.
0: Wie auch immer auf jeden Fall das war damals so worauf ich aber hinaus wollte den allen geht's gut mhm. und jetzt Warum wird Ding aufgewickelt. die Ding noch Warum geben sich selber Streit. diese Kopfschmerzen
1: ja also wirklich keine Ahnung. auch
0: ich habe Speicher irgendwann mal beim Frisur getroffen und so, der war richtig sauer, weil ich dann auch diese Geschichte in dieser Bushido-Doku ja erzählt habe und das ist denen dann auch so mit ähm, mitgeliefert worden, also ich tauche in diese Bushido-Doku tatsächlich auch als Interviewpartner unsensiv. Auf. Ja, in diesem auf. Okay. Also ich nehme mal an, dass es die ist, vielleicht hat er mir mittlerweile auch eine neue gemacht, aber mhm. ich wurde auf jeden Fall im Rahmen dessen auch interviewt und habe da, da auch diese Geschichte erzählt, wie sie Bushido mir erzählt hat, dass er halt irgendwie so das Gefühl hatte, irgendwie so festzustecken und so weiter und so fort. Und Speicher ist ja richtig sauer gewesen darüber, weil er sagt, ey, das war nicht so, der erzählt immer so eine Lügengeschichte, wir hätten ihn auf jeden Fall gehen lassen, Neffi wollte das damals nicht machen und so weiter und so fort.
1: He das said, was? she said. Na gut, also ich freue mich jedenfalls auf die Doku und auch auf, den, auf die News aus dem Gerichtssaal. Das ist doch mal durchaus interessant.
0: Ich, ich möchte noch einen Song auf die Playlist machen und zwar habe ich eine Newcomerin entdeckt, auch bei der Seite HipHop.de Vielversprechend gut. Erster, äh, erster Auftritt, auch sehr energetisch. Tevin oder Tevin? Tevin, nehme nehm ich mal an, mit Intro. Okay, cool. Packen wir auf die Playlist. Drei Lines sind im Spiel. Zwei sind zu viel. Nur eine ist real. <lacht> Wer Kleiner Spoiler auch noch vorweg oder kleines Announcement vorweg. Am Montag geht endlich unser Clanland-Podcast mit Mohamed Uhr. Online, wir sind den ganzen Tag bei Radio Fritz zugegen. Morgens in der Morning Show, nachmittags in der Nachmittagsshow und abends um 19 Uhr läuft die erste Folge auf Radio Fritz live on air. Aber ihr könnt es dann auch über die Podcast-App
1: anhören. Die richtigen Menschen. Und
0: Mohamed Shahour hat drei Lines... Geschickt. Mit Farid. Farid Oh, und nur ja. eine ist richtig. Und nur eines richtig. Okay. Schmerzen kenne ich keine. Du wirst niemals so wie wir. Und fick ich dich? Denkst du, es wäre der Berliner Dom in dir? Niemals. Holt sie mir einen runter, muss sie Kilometer zurücklegen. Seit dem letzten Mal hat sie Frakturen in der Hüftgegend. <lacht> in <Eine> Hüftgegend. <lacht> ja, ihr müsst <lacht> es natürlich, ja, ich kann ich es nicht Zurücklegen,
2: machen.
0: Ich werde per Headshot meine Kritiker los, Gruppis sind bei den Shows, Benutz ihren Darm als Kondom, um äh, als Pferd zu gelten, ist mein Penis zu groß. Definitiv
2: was? die zweite Line. Was
0: als, was als? Ich werde per Headshot meine Kritiker los, ja, Gruppis muss... sind bei den Shows, Benutz ihren Darm als Jetzt Kondom, konnten. um Nein. als Pferd
1: zu gelten, ist mein Penis zu groß. Oh, das ist so eklig. Das, das hat ist sich nicht niemals
2: von Farid. Also ich, ich,
1: glaube, dass, ich glaube, die dritte ist von Farid, weil die <lacht> finde ich zu eklig von Moshafur. Ich
2: denke die zweite ist von Farid.
1: Der Darm wird als
0: Kondom benutzt.
2: Das hat sich viel zu geschrieben, so an weiß so, es oh, ist das ein böser Typ. Sag mal.
0: Es ist die mit dem Berliner Dom. <lacht> <Was>? Wirklich.
2: <lacht> Was? Das war verrückt, oder? Ich meine, was heißt was, ich bin jetzt auch nicht so größte Fahri, also, <lacht> ich bin auch kein einziger von Berg, aber okay, schmerzen
0: kenne ich keine, du bist niemals so wie wir und fick ich dich, denkst du, es wäre der Berliner Dom in die... Was ist für eine Zeile, was ist für ein komischer...
1: Okay, na gut.
0: Okay. Ich habe aber noch mehr. Grüße, Steiger. Erstmal danke an dich und Mauli für euren Podcast. Hat mich schon durch unzählige Nachtschichten und verkaterte Sonntage gebracht. Habe dir ein paar Zitate vorbereitet. Hoffe, sie gefallen dir. Des Weiteren habe ich einen Artikel von der Tat über die Stadt, in der ich lebe, in dem es darum geht, wie die CDU zusammen mit der AfD und dem Dritten Weg eine Demokratiebündnis die Mittel entzieht. Das ist nur einer von What? vielen Funken, welche die CDU in dieser Region so besonders macht. Leider bekommt die CDU <lacht> Vogtland, aber nicht die mediale Aufmerksamkeit, wie zum Beispiel die FDP in Thüringen mit Thomas Kemmerich. Vielleicht könnt ihr da auch mal im Podcast darüber reden. Im Vogtland also
1: machen, treiben die ihr Unwesen und Na, denken, ja. das geht keiner mit. Ja, ja.
0: auf regionaler Ebene, auf kommunaler Ebene, da müssen wir das sagen, das sind doch die Sachfragen. Hey, und wenn das so ein linkes Demokratiebündnis ist, das stört doch nur. Demokratie ist nur, <lacht> wenn ich sage. Ja, ja,
3: genau.
0: Jetzt aber zu den Zitaten. Ist es denn so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, kopieren müssen? Hm. Belasch oh. über KDB. <lacht> Walter <lacht> Ulbricht <lacht> mag keine Rockmusik. Flair <lacht> hasst die deutsche Rap-Szene. <lacht> Oder Markus Steiger über, die sächsische, über das sächsische Polizeigesetz.
2: Markus Steiger.
0: Ist es so, dass wir jeden... Dreck ich habe schon auf Westen mal
2: gehört. Ist es, ist, es ist es denn so, Booker dass Talk wir jeden
0: gesagt? Dreck, der vom, Best, vom Westen kommt, kopieren müssen?
2: Safe, jeden Dreck, so wie er es gerade gesagt hat. <lacht> jeden Dreck. Ist es, es denn so?
1: Kommt. Aber ist es denn so? Könnte ich mir ist auch ein belasch ding vielleicht. Ach so, ich, ja.
0: Stimmt, ist es denn so?
1: Ich, ich kann mir vorstellen, um, ich sag, das war Belasch.
0: ADB sexualisiert unsere Kinder auf. Ja, das ist, du, eh, du, ja das, das, ist das ist eh ein Problem. Problem. Das ist exactly. eh ein
1: Problem, da auch eh so äh, Dings, oh. der Satan und so und der Sex und das ist alles...
0: Spaß. Walter Ulbricht mag keine Rockmusik. Wirklich? Ach Wirklich? Ja, Über tatsächlich. Wer ist Walter Ulbricht? Walter Ulbricht war der äh, erste... DDR was war? Generalsekretär der SED. Mhm. Ja, War der Staatsoberhaupt? Aber was war er? Generalsekretär ja, der SED. Ja. Mhm. Okay. <lacht> Wir werden uns gegen Zuwanderung in die Sozialsysteme wehren. Bis zur letzten Patrone. Horst Seehofer, Attila Hildmann, Viktor Orban, Fridolin Merz oder Hermann Göring. Also Horst, Attila, Viktor, Fridolin oder Hermann. Bis zur letzten Patrone. Bis zur letzten Patrone. Nochmal ist kein AfD-Politiker übrigens nicht. dabei, ja? Sagen, die, der ja? Also Göring, der
2: Göring hatte glaube ich sowas. und Patronen ist wahrscheinlich, weil es nicht seine Wahl gewesen wahrscheinlich. Göring. Seine seine. Der
0: Frontkämpfer. Wahl
2: der Waffe. Der hat sich Waffe, selber, Waffe
0: der, der hat sich der selber war, so Helme mit Hakenkreuzen bemalt und so. Das war eine richtige Komödiantentruppe, die in Der war auch,
2: Ich habe da letztens eine Doku gesehen, was Kuxer. ein krasser Junkie war. Math vor allen Dingen ist auch ein
0: Ding, aber ne. ja, das hat er ja erfunden. Also, Schokolade,
2: dass darüber keiner redet in der Schule. Als hätte, hätte mir das einmal einer erklärt, dann wären viele Crystal Dinge äh, erklärlich.
0: Crystal Meth Epidemien sind äh, die späte Rache an der deutschen Wehrmacht. Ja. Und die konnten ihre Blitzkriege tatsächlich nur auf Meth durchführen. Ja, ja,
2: man, dann hat er auch gesagt, dass, die, dass man da mittlerweile nachweisen kann, dass an dem Tag vor dem Polen-Blitzkrieg irgendwie so und so viele Millionen ähm, Dinger bestellt wurden. Die hatten das damals in so einem Stiften oder wie, ja. ähm, irgendwie, keine Ahnung, 10 Millionen, Dinger. Ja. Nee, die sind und sechs Tage
0: durchmarschiert und durchmarschiert. das hat man dann später, also oder da gibt es jetzt Dokus darüber, die hm. waren auf Mess.
2: Ja, ja, die waren Weil, auf Meth.
0: Deshalb, deshalb haben die das durchgezogen.
2: Sehr, ja, richtig krass. Und äh, in der, ich glaube im zweiten, war, Deutschlands, äh, war Heroin ein riesiges äh, Exportgut von Deutschland.
0: Ich weiß hm. nicht, ob Hero schon, aber es war von Bayer.
2: Ja, es war von Bayer, Heroin es war kapiert. Heroin und ist gleichzeitig Heroin? mit
0: Aspirin entwickelt ja, worden.
2: Ja, ist richtig insane. Und diese ganze Sache, ich habe das nur rausgefunden, weil ich hier die Nürnberger Prozesse da mal so eine Doku drüber gesehen habe. Und mm. da haben die nämlich, äh, den, als sie dann die ganzen Deutschen festgenommen haben, Göring und so weiter, mm. hat der halt in der Zelle voll den Cold Turkey bekommen. Und dann haben die es halt rausgekommen Ah, okay, die sind
0: <lacht> voll auf
2: Drugs. Ja. ja,
0: es gibt im Internet, das kann man äh, googeln, Heroin und Aspirin, Werbung mm. zusammen. Mm. Also so, so wo zwei, 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 so, zwei
1: so Verpackungen zu sehen. <lacht> ja.
0: Okay, also, wer hat's gesagt mit der Patrone?
1: Ach so. Ich, ich, ich möchte meinen, dass das so, in, in so wenn Seehofer irgendwo kritisiert wird, dass das immer rangezogen wird, auch für so, der hat doch der hat damals gesagt, bist du jetzt eine Patrone, das ist doch ein... Politischer Mittwoch 2011. Zehn Jahre her.
2: Echt? Mhm. Aus Seehofer.
0: Heimat, Heimat, Heimatminister, nicht Heimatschutzminister.
2: Mhm.
1: Aber Aschermittwoch so heißt, antretive. das ist, wo die so geile Jokes machen. Ja, wo sie so möglichst deftig sprechen. Hey... Wait. Ach so, komm nicht ernst nehmen, weißt du? Das kann man ja immer, oder? Das ist doch ey. Nein, ihr wisst doch, das you ist ja so ist halb ironisch so. Der Joke, Mann. Okay, sehr gut.
0: Sie haben's schwer im Verkehr, bin ich stark wie ein Bär, doch bin ich einmal leer, dann will ich keine mehr. <lacht> oh, fuck. Oder sie haben's schwer im Verkehr, bin ich stark wie ein Bär, doch bin ich einmal leer, dann will ich keine mehr. Okay. Bürgerlass Dietrich, Rapper, Schauspieler, Playboy, Young Alpha, der lange frische. Cool Savage schnallt den Fuller <lacht> um <und> den Bauch. Oder <lacht> Jimmy Blue Ochsenknecht in
1: Homeboys.
2: <lacht> Playboy51 aus Reinickendorf, sag ich. <lacht> <lacht> Sie gehen
0: raus der in der, Stelldorf. der, der Stelle. wäre es gewesen.
1: Ich, ich glaube, Playboy51 hat nur einen Part und da ist es nicht drauf. Hey. Hey,
0: Jimmy 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 Brille.
1: Geil, Die ganze so 20 Jahre später. Ey, Freestyle-Man, er wird dir diesen einen Part vorrappen. Gib mir die Mikrofon. Yeah! Ähm, ich war ich äh, ja vielleicht Young Alpha. Ich weiß nicht, dass der so pedo ist. Den kenne ich hat. nicht
2: mehr.
1: So ein Pedo-Youtuber,
0: du. Ja, es war Bürgerleist Dietrich, Rapper, Wirklich? Schauspieler und Playboy. Und
2: Playboy. Playboy <lacht> hat das auch noch. Okay, geschafft.
0: eine habe ich noch. Ja. Mhm. Okay. Ich bin gut informiert. Ich weiß viel. Ich habe viel Material. Horst Seehofer über politische Gegner, Markus Steiger im Interview mit Jens Spahn oder Jens Kalle auf Twitter zum Thema Online-Fans. Das
1: viel Material. <lacht>
2: Alle irgendwie möglich.
1: Only-Fans oder Online-Fans? Ah. Vielleicht auch Jens ja, Kalle hat, glaube
0: ich, glaub ich keine Only-Fans. Onlyfans, oder... Onlyfans
1: oder... Nee, aber er hat, ja. viel, er hat viel Material. Ah, Only-Fans. Ach so, ah, nee. Was, hm, ja, ich bin okay, gut das informiert, ich, ich so weiß viel, sein. ich
0: habe viel Material.
2: Ich würde jetzt mal entweder auf... Den, wer war der Erste? Seehofer schon wieder.
1: Haus
0: Seehofer, immer politische Gegner.
1: Ja, also ich, ja, vielleicht einfach Horst Seehofer oder so. Vielleicht ist, sagt er gerade viele Dinge, viel Dummes. Tatsächlich. Ach, ja, tatsächlich. Ja. Das viel, war der Horst. Ich habe viel Material, das ich verwenden kann. Na gut, viel Spaß. <lacht> gut.
0: Ey, ich habe noch einen Brief, aber den kriegen wir jetzt. Nein, nächste Woche, nicht ich habe auch noch einen Megabrief. Nächste aber, Woche. Äh, wir ich habe noch zwei Briefe. Keine
1: Zeit. <lacht> Spielen wir noch vom Danger Dan-Album, bitte. Ich habe die Sextouristen in Bangkok geschlagen oder so heißt das. Ich muss mal raussuchen, wie das dann genau heißt. Jedenfalls hat er mit, mit P Cruz auf Sextouristen in Thailand eingeschlagen. Und er weiß auch selber, das ist nicht die Lösung. Aber irgendwas muss man doch machen. Ich fand den super geschrieben. Das Album ist jetzt auch draußen. So wie auch das Haftalbum und auch das Crow-Album. Und auch lauter lauter so äh, psychose Projekte sind rausgekommen heute.
2: Darf ich auch noch einen Song draufpacken? Bitte. Natürlich. Ich würde wach auf von Ansu draufpacken.
1: Ja, ja, bitte gern. Stimmt, der ist auch gerade gedroppt. haben wir gerade drüber geredet. Das ist ein Fakt. Den packen wir auf die Playlist. Und Steiger, hast du noch irgendwas, du, du, du wirkst so unterrepräsentiert in dieser Playlist gerade?
0: Tatsächlich wollte ich Songs vorstellen, die ich aber nicht gehört habe deshalb mache ich es nicht.
1: Kannst du Steiger fragen? Steiger, äh, die die Steiger-Fragen-Frage. Gibt es einen Rap-Part, den du jetzt so auswendig könntest? So wie Playboy51 sein ein <lacht> <lacht> jetzt so auswendig könnte. Es gibt nur den
0: einen tatsächlich von...
1: Äh, Und du äh, bist dann schuld. Kuzawasch. Kutsa,
0: Ah, von cool, du, du bist dran schuld, dann könnte ich vielleicht, aber, aber nicht so möglich. <lacht> aber warum bin ich Teil halt doch noch immer nicht gesigned? Warum kleiden Hose ich nuttig und sind trotzdem nicht bereit, Pin zu blasen? Warum macht das Arbeitsamt noch zicken? Warum rap, äh, fragen mich die Leute, warum rappst du übers Ficken? Wieso nicht? <lacht>
1: <lacht> 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 nicht schlecht, das war ja gleich die Beweisführung auch noch. Das ist Antwort, ja. das war, das war eine Antwort Das war eine Antwort, lass dich gelten. Ey,
0: der heißt gar nicht warum, sondern wieso? Wieso bin ich Teil? Das noch immer
1: nicht gesagt. Aber egal. Hey, fast. Ich hab's fast geschafft. Komplett fair. Ja, hier gibt's einen Rap-Part, den du so auswendig kannst von dem anderen. s i d
2: o b t g h t h i d s s k t e a w g o b r l n f i t k d i t Kannst du Mauli fragen?
0: Ey, als du noch von der Fußballkarriere geträumt hast. Wann? <lacht> was? was? Ja, aber ich stelle mich die... Ja, vor, so als, kleiner, e als kleiner Kicker, der die ganze Zeit nur auf dem Fußballplatz rumhängt. Mhm. Ja, so Und wirklich wo die Mutter sagt, so, Mario, jetzt hast du deine Schulaufgaben und du kommst so mit dem Ball und verschwitzt nach Hause. Ey, ich schwöre, so. es gibt so ein
1: Snitch-Video von meiner kleinen Schwester. <lacht> Da hat sie so Ach, cool. unsere Digitalkamera zum ersten Mal ausprobiert und da hat sie so von der äh, so, so von draußen in mein Zimmer reingefilmt und sagt so als Fünfjähriger oder so. Marius soll eigentlich Hausaufgaben machen, also, aber er lässt sich das einfach nicht sagen. Man kann ihm nichts verbieten und dann sieht man, wie ich so mit einem Ball so mit mir selber rumdribbel in mein Zimmer.
0: <lacht> okay, in diesem Alter yeah. hast du davon geträumt, bei einem Fußballverein zu sein. Das stellt man sich ja dann vor und dann, wie man dieses Trikot überschreibt. Welches Trikot wäre es gewesen? FC Kaiserslautern. Von Ey! <lacht> <lacht> Nur die der Macht, FCK. Äh, <lacht> die Macht von Betzeberg.
1: Ja. <lacht> die roten ja. Teufel. Der, ey, so, er, so, erster so, FC heißt es Die, Lauter, war, die auch
2: mal ihre Zähne.
1: das war ja. das nächste Coole bei euch, ne? So, so mhm. im Umkreis? Wahrscheinlich. Jeder
2: FCK-Fan. Also, echt?
1: Okay, krass. Crazy. Aber, das, aber, aber
0: ist auch ein kultiger Verein, muss man sagen.
2: Einfach ein bisschen Assi, ja. Ja. <lacht> also
0: das ey, aber so die Pelzer insgesamt. Wusstest du, dass Kurt Beck, kennst du den noch? Der war ja mal Landesvater, mhm. dann SPD-Vorsitzender, der kam von der Gegend, die hieß der Kuhstrich.
2: Ehrlich? Das mhm. ist bei uns wahrscheinlich. In der Pfalz.
0: Hey, aber wirklich,
2: tatsächlich liebe ich Rheinland-Pfalz, wirklich. Also so, wenn ich zurückfahre, meine Eltern besuche, ist so geil. Wir haben den, wir haben halt den, den, den Wald da, den riesen Felserwald.
1: Die und Toskana, so schön, in Toskana, Deutschland. Wein, mm.
2: Wein und überhaupt kein Rassismus. Nein,
1: <lacht> 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 viele Kühe, leicht zu
0: habende Kühe. Ja. Wusstest du, dass die Toskana als äh, die Pfalz Italiens? Ja, Pfalz ja, ja,
2: ja. <lacht> ja klar, das wusste ich. Weiß nie, der Pfälze.
1: <lacht> <lacht> ich glaube, bei mir wäre es so was Langweiliges wie Real Madrid oder so. Ich Wirklich? fand die als Kind aber Aber also als ich klein war, war das halt auch so. Da, Sidan, Figo, Beckham und Ja. Real Madrid, Dings.
0: also ganz ernsthaft, also erstens die Königlichen. Ich glaube, dass das, das macht. Aber Franco
1: gut. und bla, ich weiß, Stein, nee, ja, lass nee, mich damit na, in Ruhe Nein, kommen. nee, wollte ich jetzt gar
0: nicht sagen, okay, sondern cool. einfach
1: so dieses weiße Trikot ist wahrscheinlich auch so, wow, oder? Hi.
0: Ist
1: das sauber? Ich weiß, also so immer zu Hause und so auf dem Fußballplatz gespielt, aber ich war tatsächlich nur so ein Jahr oder so im Verein. Okay. Und ich habe aber dann so früher voll viel mit so, äh, Bravo Sport gekauft, immer. Und da stand irgendwann mal drin, Didier Drogba ist erst mit 16, hat er erst angefangen, so im Verein zu spielen. Und ich war so, es ist noch nicht zu spät. Yeah. Es ist noch nicht zu spät. Und so halt, yeah.
0: ja. du die Geschichte, so. wo ich wirklich instant gefühlt habe, ich bin zu alt oder ich wär, bin alt mittlerweile. Ich habe ganz lange, hatte ich so, naja, wenn ich jetzt anfangen würde zu trainieren, Olympia wäre drin. Uh, <lacht> In irgendwas, irgendwas kann ich Olympia. Und irgendwann mal dachte ich mir, also, wenn als ich jetzt anfangen würde, richtig krass zu drehen,
1: das, das ist nicht mehr drin. Ja, 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 ja. So. Das, das ist auch so, leider ein bisschen deprimierend, wenn man so, so merkt: so, ey, krass, diese ganzen Fußballmillionäre, die sind so 2001 geboren und so, das ist so weird. Oh. Einfach Kinder, Mann. Ich finde
0: es find krass, wenn man die in echt sieht, dann sieht man erst, wie jung die sind.
1: Mhm, mhm. Also,
0: kennst du die Geschichte, wo ich, adidas, wo ich eine adidas Werbeveranstaltung mach, äh, moderiert habe und dann so drei junge Männer so rumgepöbelt haben und ich die von der Bühne aus angeschnauzt habe Achso, und das ja. war
1: Manuel, Manuel Neuer. Neuer. <lacht> so, aber ey. Ja, aber der sieht auch immer noch aus wie ein äh, Kind. ich
2: finde Fußball so langweilig, wirklich. True. Also, Fußball ist für mich so langweilig. Also gar nicht so langweilig, aber ich habe auch Fußball gespielt. Ich war yeah. sogar Mann Mannschaftskapitänin von Null-Jungs-Team. Oh ähm, aber ich fand Spielen geil, aber Zugucken fand ich immer so todeslangweilig. Mm. Und dann hat mich das auch immer aufgeregt, wie viel Geld die einfach verdienen. Dann dachte ich mir immer so, was, also, was, ist dein was, was macht ihr da?
0: Was, was magst du so angucken?
2: Ich mag keinen Sport angucken, weil dann mache ich den lieber selber. Doch, ey, ich habe letztens, als ich meine Eltern besucht habe... Äh, die haben ein Fernsehen, ich habe ja in Berlin keinen Fernsehen.
1: Bitte nicht Biathlon.
2: Nee, ähm, okay, WWE. Und ich habe so eingeschaltet, da waren gerade so Frauenwrestling und alle hatten so ihre Kostüme an und so wah, wah, mit so Stühlen. Ich sag mir, ja, Mann, das ist geil. Ich
0: habe einen <lacht> sehr lustigen Ausschnitt gesehen aus einer WWE-Veranstaltung, wo einer so, eine, so einen Strumpf über seinem Arm hatte und dann war das so eine Schlange, die ihn dann selber angegriffen <lacht> hat und die andere. Und auf jeder Seite des Rings stand irgendwie so ein Schlangenbeschwörer also ja. oder einer aus dem Team also des gegnerischen Team und hat diese Schlange die sein Arm war so, so quasi
1: gegen ihn gesteuert ey, ey das ist so der Content
2: <lacht> ist richtig high quality Das geile
1: ist die Leute die zugucken die wollen das einfach also die interessiert nicht, ob das irgendwie, ne, ob du ihnen da gerade mit einer Hand, mit einem Strumpf über der Hand was vorhin so. Null. Die finden so eine Rechtfertigung für sich ja, der ist schizophren, sein Arm richtet und es geht. Und ja, so ja. es gibt es geht einfach so. Die haben so krass Bock drauf.
2: Ja, es ist, es ist auch irgendwie ein geiles Phänomen, dass all diese hetero oder ich gehe jetzt mal davon aus, heterosexuellen äh, amerikanischen Männer da, also die, die die sind ja voll, die Locations, wenn da ja, komplett, weit ist. Ja, und die ganzen, fuck blablabla. yeah! Und ich Alter, und die gucken, die ganze Zeit diese Männer mit ihren Unterhöschen da an,
1: weil sie mit ihren Muskeln und so und feuern die ganze Zeit an. So, ah, alles klar. So kann man es auch ausleben. <lacht> gonna be a White-Boy-Summer. <lacht> ja, ich
0: meine, ey, Bodybuilding ist voll mit sowas, oder? Ich meine, das, ja, das ist doch also auch so. Also, mein, knapper kann der Tanga ja nicht <lacht> ja. geschnitten
1: sein. Da, da hätte ich gerne mal so, so Backstage-Insights, wie die so Weißt du, die gehen ja dann so alle raus und posen so nebeneinander, aber die machen sich ja alle in der gleichen Umkleide fertig, oder? Die müssen doch so. Voll der
2: Konkurrenz denken.
1: Bruder, stabiler Rücken und so. Und ah, Bruder, ah, deine Taille und so, ah, du hast dich gemacht mittlerweile, deine Taille, man sieht und so. Keine Ahnung, stell ich mir cool vor. Ja. Na gut, Leute, ey, wollen wir äh, morgens 1. Mai, wir müssen doch alle ausschlafen, 1. oder? 1. Mai, ich hab
2: Studio-Session. Aber ja, 1. Mai. <lacht> Ja, wir sehen uns wieder, wenn ihr mich äh, für meine Album Promo Phase einleitet.
1: Ja, <lacht> <ist> die, <man lacht> wie viel Prozent bist du? Was würdest ich du sagen? Ich bin so
2: bei 70.
1: 70 wirklich, ja, ja. Schrecklich. Äh, ist richtig schlimm
2: und ich habe auch richtig Schreibblockade. 70 Prozent Schreib
0: ist die gefährlichste das Marke. Ist so
2: schlimm. Ich habe richtig Krise, Schreibblockade seit einer Woche und so. Aber äh, Mai musst, bin werde ich du fertig. Ähm, also diesen Monat nehme ich alles fertig
0: auf. Jetzt muss man es wirklich nur noch
1: abarbeiten.
2: Ja, jetzt müssen wir ja, es Also ja. Es fehlen noch so vier, vier, fünf Tracks. Gut. Und dann komme ich wieder.
1: Weißt du, ab acht Tracks kann man das Album nennen. Ja, ja, ja. Nein, nein, sag mir, sag mir nein, nein. das ist fertig, es fertig ist. Du machst das schon, ja. Wir, Wir glauben voll, an wenn dich wieder. Da bist. auf jeden Fall. Wunderschön. Ansonsten bis nächste Woche, oder? Ich
2: nee, Schuss. Das ist die wundersame
3: Rap-Woche mit Maulinger und Steiger.